0: Quando o Fernando não se coíbe Das fraturantes inquietantes São perguntas que o inibe O Rui é que sofre deixa sofrer, deixa sofrer Isso me dá prazer Quando o Rui não tem juízo E faz perguntas que não é preciso Oi, purgatório Tu tens de ouvir, tu tens de ouvir E sei que vais curtir e espero que também tenhas curtido, o meu amigo Rui e que vocês aí desse lado também curtam já que esta semana trazemos algo diferente no âmbito de um projeto internacional do YouTube com Ridley Scott e Kevin MacDonald vencedor de um Oscar convidam e convidaram qualquer um a participarem A Vida em Um Dia e o objetivo deste filme é que seja um documentário retratando um único dia na Terra. E esse dia foi o 25 de julho de 2020. Isto é uma sequela de um outro projeto que aconteceu há cerca de 10 anos. Um, e aqui, hoje, vão ter a oportunidade de ouvir a parte completa do áudio que deu para, para fazermos umas coisas porreiras exatamente para este documentário, respondendo a outras perguntas desta feita, sugeridas pelos próprios produtores. Vai ser uma edição especial, um bocadinho diferente. Rui, um, não sei se queres também acrescentar aqui alguma coisa em relação a este nosso projeto, vamos assim dizer.
1: Gostava de acrescentar, sim senhor. Gostava de acrescentar... Aliás, primeiro eu vou já comentar a tua música e pá, se nós não chegarmos ao topo do Spotify graças aos teus dotes de cantor, então não sei o que é que se passa de errado com este mundo e a seguir também gostava de dizer, portanto, nós gravámos isto ao ar livre, nós encontramos-nos num jardim um, para, pronto, para, responder, para fazer a gravação do episódio e para respondermos às tais questões um, que é, ou seja, que os realizadores colocaram às pessoas e que nós achamos que se encontrava aqui um bocadinho com o oi purgatório. Portanto, quando ouvirem o sino da igreja a tocar, não estranhem. Quando ouvirem um gajo arrancar relva com as mãos enquanto fala, não estranhem. Uh, e também há lá uma parte em que o telemóvel está a vibrar, e aliás, eu até pensava que era o meu telemóvel agora aqui ao lado, mas True
0: story. Só, só agora é que percebi que é,
1: que é lá, e na altura nem me apercebi que aquilo estava a vibrar, portanto, é basicamente é isso, são estranhos, uh, mas não sei, são estranhos, mas passa, passa tudo em passão, portanto, acho que é tranquilo.
0: Vai ser porreiro, e portanto, fiquem com este nosso episódio especial. Um abraço! Portanto, Fernando, o que é que tu adoras? Por acaso eu estava a pensar nessa, nessa pergunta e.. eu cada vez mais gosto de, de silêncio e de natureza. Pá, hoje estava no, no café e estava lá. Epá, estava lá imensos, imensos casais e imensos putos e estava lá um casal que trouxe um cão. Pá, e apesar de estar de, de animais eu estava estavam a fazer aquilo tudo muita confusão tipo o barulho das pessoas a, pá, a confusão por si pá, e efetivamente não sei se era algo que já estava bom, em mim mas acho que a pandemia pode ter tipo hum, maximizado isso porque como passaste tanto tempo em isolamento se calhar acho que as pessoas ficaram mais sensíveis ao, pá, ao barulho eu pelo menos eu fiquei Pronto, e valorizo mais o silêncio, valorizo mais a, sei lá, a natureza, nós tivemos de férias. Foi por isso que fomos de férias e nunca desligaste a tua coluna de som. Yeah. Não, <risos> repara, mas é, esse é um silêncio que é um silêncio, um, pá, controlado e escolhido por ti. Isso não é um silêncio, a questão é essa. Ok, não é um silêncio, é verdade, mas é um barulho escolhido por ti. É e que tem muitos tipo... Portanto, gostavas de poder escolher a banda sonora do mundo, era um bocadinho isso? Epá, era um bocadinho isso, sim. adoro escolher a banda sonora do mundo? Epá, eu podia ser o DJ do mundo, DJ World. Um... Epá, e acho que é um bocadinho isso, tipo, estava-me a tentar perceber o que é que faria sentido, e acho que hoje em dia é isso, é valorizar o silêncio, valorizar a natureza, valorizar coisas que nós não valorizávamos antes da toda esta situação da covid e tu, meu bom amigo Rui? Pá, eu gosto
1: eu gosto de almoços ao domingo. Não, não, eu gosto, eu adoro, não é? Porque o que eu gosto aqui é o que eu adoro. Eu adoro almoços de domingo em casa da minha mãe. Ok, é justo. É, é uma coisa que eu, por acaso, gosto muito. E não deixa de ser curioso, porque nós sempre fomos muito habituados lá em casa ou seja, almoço de domingo é o um almoço de assado no forno. Há muitas coisas que podes meter ao forno, tipo cabrito, frango, vitela, lombo de porco. Sim, tu <risos> Portanto, meter não é, não é vegetariano friendly, lá em casa o, o almoço só domingo. Pá, mas gosto, e, e eu sei isto para dizer o quê? Pá, depois cada, cada um de nós não é? tipo, segui, seguimos a nossa vidinha, não é? os, os irmãos que um não segue a sua vidinha. Mas, por exemplo, eu agora eu já vivo sozinho já, sei lá, pá, há 10 anos, 8 anos, qualquer coisa assim, sozinho não é sozinho, mas já vivo por minha conta há, há bastantes anos e a verdade é que, portanto, eu agora tenho 31 anos e, para mim, almoço de domingo, mesmo que esteja sozinho em casa, continua a ser, tipo, eu não tenho forno a lenha, portanto tenho que usar a fornalha, mas, ou seja, são estes, estes pequenos pequenos hábitos e pequenas experiências que nós temos, tipo, na nossa rotina vá, diária barra semanal, mas aos quais, tipo, o, o facto de ser rotineiro não quer dizer que seja uma coisa má e, ou seja, gosto gosto disso, primeiro gosto pela comida, como é óbvio, também gosto pelo momento que representa em si, normalmente é sempre tipo momento em, em família, e eu sei, a família tem vindo a crescer, portanto, uh, como é que quer dizer isto, a carga sentimental que isso também tem é um bocadinho diferente, mas, mas ou seja, é uma coisa que eu por acaso gosto, gosto muito, e ou seja, sinto falta, é um domingo, <risos> e esse domingo vou dar uma volta no sei onde, e tipo vou para a praia, e como umas sandas e não sei o que é. Pá, a verdade é que depois naquele domingo faltou ali qualquer coisa... Ao almoço ou ao jantar? Ao almoço, ao almoço. Ao almoço. Ao
0: jantar normalmente os restos do almoço. Eu, por, por acaso, eu acho que... Pá, eu, eu percebo isso e gosto de... Tenho algumas saudades daquele assado, porque acho que é uma coisa muito típica nossa... Eu não sei se isto acontece noutros países. Deve existir almoços domingo, mas será calhar no com momento, pratos. Estão os nossos ouvintes em Israel, não é? <risos> yeah, e eles almoço de domingo. Na China. Isso? E eles falam assim: o que é que eu vou comer? pá, não sei, tipo, mas acho que é uma cena. O assado é tradicional, pelo menos português. Mas acho que é mais do que a comida: é, é o reviveres o, o teu passado que tu tinhas enquanto criança. É naquele almoço de domingo. Tu estás a voltar uns anos atrás, quando eras puto, e quando, pá, estavas em casa, não é, dos teus pais, e estavas lá a comer, e era sempre aquilo. E nós procurámos muito um, a tradição, procurámos muito, o, dentro do nosso passado, reviver esses momentos. Somos um bocadinho, uh, se calhar... Eu ia dizer tão sebastiânicos, mas não acho que não fica aqui muito bem. vamos mas procuramos sempre, Espe não é procurar o assado que não veio. que o um Sebastião não,
1: o, não apareça lá em casa para comer <risos> no no domingo, ou...
0: portanto. Pois é, hoje hoje é sábado. Mas, exatamente. ou seja, mas se
1: calhar, de certa forma, aquilo que eu adoro é, é
0: ter o poder de escolha,
1: de fazer uma merda completamente diferente daquilo que me foi ensinado durante, ensinado, ou seja, aquilo com o qual me habituei durante muitos anos, mas ainda assim, escolher aquilo que me foi mostrado
0: durante muitos anos, portanto, acho que isso que é aquilo que eu adoro. Eu queria dizer procurarmos procuramos a tradição. Não procuramos a tradição, o que, era, o que era a nossa tradição, nós procuramos manter isso para em, em algumas coisas da nossa vida futura. E acho que a comida, tem é verdade, tem um grande peso na nossa vida. Se tu pensares, tu comes todos os dias da tua vida, pequeno almoço, almoço, lanche, jantar. Aliás, eu, eu estava fiz um estudo no trip, para um trabalho de faculdade e tipo, nós passávamos, eh, como é que era? Era tipo, mais de 80% do nosso tempo livre em cenas de tipo de refeições, eh, portanto, alimentação, que inclui comida e bebida, ou seja, nós passávamos muito tempo a comer e beber, e acho que é maio, às vezes a maior parte das nossas histórias e partilhas acontece nesses momentos, aliás, hoje vamos ter um jantar e provavelmente, mais do que o sítio, é, é o convívio, estarmos com os outros, não é? Aliás, tu tinha sugerido irmos a uma pizzaria que nós passámos grande parte Exatamente. da Porque nossa é infância quando íamos almoçar depois da escola, é e verdade. depois íamos ter aulas à tarde, e portanto íamos sempre àquele sítio, ou seja, mais pela comida, ou a uh, parte da comida é o momento, é tu reviveres, é tu ires buscar parte da tua infância naquele espaço, que já não está, os empregados já devem ser diferentes, a não. comida é mais ou menos
1: eu sei, eu, sei, eu, eu, eu não cheguei lá, já sei o que é que eu vou pedir e já não vou lá comer tipo há 6 anos vais exager. pedir uma pizza tropical? não, vou
0: pedir um cachorro com molho especial e batatas fritas portanto, uh, senhores ouvintes <risos> pá, por favor traduzam esta parte, metam legendas portanto, o, o meu amigo Rui quer ir a uma pizzaria portanto, que é um típico restaurante italiano comer um prato que é zero italiano, que é um cachorro, que é, Adoro. atenção, não, não é literal, é pão com salsicha, queijo e fiambre e um mente, molho especial. É tipo pelo chinês, o cachorro, 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 não, não é um animal, é pão, queijo, salsicha, e tem um molho especial, tipo, à base de cerveja, e rabo de boi, tem rabo de boi. Um... Exato, portanto, ele disse, um restaurante tipicamente
1: italiano, numa cidade do norte de Portugal. Criada por pessoas do Norte de Portugal e que provavelmente se calhar nem sequer nunca foram à Itália. For Itália. Nem
0: têm forno, aqueles, aqueles fornos italianos de cena além e não, não é disso. É, é... é só para ver o nível de tradição que aqui vai. Ok. E, e medos? E medos. De que é que tem medo? Hum, de que é que tem medo? Pois é, pá, esta.
1: Não sei, mas eu, eu sei que. Sei, sei... Já sei o que é que gostava de dizer para a terceira, o que é que eu gostaria de mudar no mundo. Eu, essa, essa eu sei, essa é fácil de responder. Eu gostaria que as pessoas hum, vivessem mais com menos. Pá, eu acho que é um dos grandes problemas que se criou e acho está. Esta também realmente a pandemia veio, veio, veio mudar muita coisa no sentido em que fez também pensar em, em muitas coisas. E, ou seja, aquilo eu já tinha um bocadinho essa sensação que nós vivíamos um bocadinho acima do, da nossa possibilidade e não estou a falar acima de dinheiro, sabe? se calhar estou aqui a falar um bocadinho acima de recursos, imagina, por exemplo, roupa, eu sou um gajo que compra muito pouca roupa, mas há pessoas que compram muita, muita roupa e eles não precisam dessa roupa toda, não precisam, não. e pá, eu safo-me bem tipo com, pá, literalmente, vais ao, meu, ao abres a minha gaveta das calças, pá, eu tenho lá tipo... Quatro pares de calças de ganga, dois pares de calças de, sei lá, tipo chino, não sei como é que é aquilo é. Sarja. Lá? Sarja, capaz de ser. Tenho umas calças de ir ao monte e tenho umas calças para treino, não tenho mais e vivo bem com isso e não preciso mais de mais nada. E pá, por exemplo, mete-me confusão, malta compra roupa torto a torto e a direito. Um, e ou seja, isto é só, isto é só um exemplo e depois Mas tipo... Porque? É por desperdício? É pelo desperdício, acho que, ou seja... Mas nós estamos a a... Mas eu acho que nós consumimos demasiado demasiado para aquilo que realmente necessitamos e quando digo necessitamos não é só uma questão de, de sobrevivência e bem-estar, ou seja, eu acho que é simplesmente, ou seja, há ali um patamar em que pá, já não precisávamos mais, mais daquilo e nós e nós continuamos a fazer e, e, ou seja, por exemplo, comida, é outro exemplo, eu acho que, eu acho que já me queixei disto num outro num outro episódio, uh, o desperdício alimentar que existe é uma cena descomunal e é uma coisa que me custa cada cada vez mais e e, e ou seja a cadeia de comida como, como está montada atualmente está projetada para que literalmente acho que é tipo 20 ou 30% da comida seja que é produzida a nível global seja desperdiçada um, pai das duas uma ou a gente ajusta aqui o um modelo de, de consumo uhum. não é? e a coisa fica um bocadinho mais, mais equilibrada ou então temos que ajustar o um modelo de distribuição e garantir que, pá, que estes 30% não, não, são, não são deitados ao lixo Pá, e que chegam a quem é quem é preciso mas ou seja eu acho que eu gostava que pá, eu na minha profissão uma coisa que acontecia muito também é tipo eventos eventos ao estrangeiro e não sei quem não sei o que mais muitas viagens muitas viagens pá, muita pompa muita circunstância muito dinheiro investido ah, pá, percebo, por lado das marcas tipo acaba por ser uma espécie de operação de charme mas ou seja aquilo que também a pandemia veio mostrar é que pá, ah, se calhar não precisavas de fazer uma viagem a Paris para apresentar um telemóvel. Se calhar, em vez de pegares em 50 pessoas de cá para lá, era mais fácil pegares num bom representante da marca e o trouxesses cá, e, ou seja, até o tinhas só para ti, por exemplo, e ou seja, para fazer entrevistas e tirar dúvidas e tudo mais. E, ou seja, pronto, sabe, acho que é um bocadinho neste sentido que eu acho que, pá, acho que o mundo estava mesmo assim, tipo, um ritmo louco e num, num modelo de consumo louco, e pronto, ou seja, a pergunta é o que é que eu gostaria de mudar? Eu acho que gostaria
0: de mudar um bocadinho isso. Pá, eu por acaso hum, percebo o teu ponto, mas discordo um bocado no sentido em que.
1: Capitalista!
0: Não, pá, tipo, o capitalismo trouxe isto, não é? Trouxe uma capacidade de produção e uma, 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 uma capacidade de dar às pessoas a, a possibilidade de serem pobres e ficarem ricas, não é? A escola como um elevador social e, e, pá, e criares valor do, do nada. E isso fez com que existisse outra, vamos-lhe chamar, ciência, como é o marketing, que faz com que tu promovas os teus produtos para os vender. Portanto, tu tens uma sociedade que produz coisas que necessariamente depois tem que as, que as vender. Um, e o que acontece com isso é que existe transferência de riqueza, não é? a tua riqueza passa da tua parte para uma loja que por pessoa vez vai pagar aquela cadeia de distribuição e que inclui pessoas e que inclui empresários e que inclui trabalhadores, etc. Eu, eu percebo isso, acho que efetivamente nós consumimos mais do que é necessário pá, e estavas a dizer isso eu, eu anteontem comprei um casaco tipo, estávamos em pleno verão e eu fui comprar um casaco, estava muito barato, estava a 10 euros e vi alguma utilidade futura um, mas sim, nós, nós não compramos só quando, epá, eu não tenho mais nenhuma t-shirt todas as minhas t-shirts romperam rompi esta t-shirt nisto preciso momento, vou à loja comprar uma t-shirt porque não tenho mais nenhuma nós não fazemos isso um... eu, tenho, eu tenho literalmente eu tenho t-shirt, aliás, eu uma t-shirt nada estejamos a falar disso lá em casa
1: que a minha mãe me deu pai, sei lá, pai, 12 anos portanto, aquela t-shirt já tem seguramente mais de, tem quase 20 anos hum. e está impec.
0: Era mais roupa, mas, é, mais, é mais roupa dessa que a gente precisa, afinal. Mas isso, repara, o facto de tu comprares muito não quer dizer que tu tens a desperdiçar, porque se a roupa tu a utilizares durante um largo período de tempo, ou passar para os teus filhos, ou se tu deres essa roupa a alguém, a roupa não se desperdiça. Mas sim, eu percebo que nós consumimos acima do que é realmente necessário e consumimos em exagero. Ou seja, nós podemos consumir acima do que é necessário, só que nós exageramos nisso. É verdade. E isso tem impactos na nossa cadeia vamos dizer, de, de produção, na parte da alimentação tem impactos também a nível ambiental, etc. É verdade. Um, mas eu não vejo isso se calhar como... Pá, a cena mais cena. Tu tens agora, acho... É uma filosofia qualquer oriental, eu não sei o nome, de viveres, tipo, com menos. tens tipo, 20 coisas <risos> para Mari, viver. Marikondo?
1: Pá, não sei, é? Não, não, sei, não. não, não Marikondo é uma, uma senhora japonesa, acho que... que pá, deram-lhe um programa na Netflix eu não sei se ela já tinha um programa antes mas ela, supostamente vai à tua casa e ajuda-te a destralhar te ah ok, ok pá,
0: pode estar influenciado e, por isso e ensina-te tipo a dobrar a roupa que sei, isso sei, é sei, um sei, grande gol mas eu acho que é em cima dessa porque isso por trás tem uma filosofia e existe uma filosofia que é de vives com poucas coisas e tens um número máximo de bens que podes ter de género pá, tens 30 bens tens 30 coisas que são tuas pronto, e tens, imagina dois pais de... De sapatos, duas calças, duas t-shirts, uh, dois casacos, um, quatro pares de cuecas, quatro pares de meias e. tá, está fechado. E duas camisolas, pronto. Acho que é uma cena fixe. Opa, o que é que eu gostaria de mudar? Um, pá, perguntas fodidas. Um, é assim, na nossa sociedade uma merda que, que eu acho importante é, é a base educacional tipo, efetivamente tu tens uma lógica da escola ser um elevador social e toda a gente ter acesso às mesmas oportunidades mas isso não acontece necessariamente um, mas não acontece por várias razões e acho que também uma delas é que a malta tipo não vê grande valorização na escola e nos conteúdos da escola e no que é que aprende e no que é que aquilo vai ser útil para a vida e eu se calhar hoje se fosse puto outra vez e se estivesse outra vez na escola pelo menos na escola básica, tentava tirar mais conteúdo daquilo. Acho que o sistema de ensino precisa de ser reformulado por todo o mundo, acho que vivemos um período em que a escola dita tradicional é demasiado obsoleta, não acompanha o que é um YouTube. Um YouTube tem conteúdos que provavelmente substituiriam qualquer escola, emitiam qualquer escola ou qualquer professor um canto e hum, acho que a escola precisa de se re reinventar se nós olharmos para o que é o modelo tradicional da escola a escola como, como existe aos dias de hoje já existia há 50, há 100 ou há 200 anos atrás nas primeiras universidades e nas primeiras escolas que ainda eram divididas entre se calhar homens e mulheres, aliás as mulheres se calhar, nem, nem estudavam mas é, calhar, é, não estavam mesmo portanto, e eu hum, se tivesse o poder de mudar alguma coisa, eu mudava o que é que é o sistema de ensino e tentava dar às pessoas e mostrar às pessoas a importância do que é uma uma boa formação para tudo. Tentava dar com exemplos concretos tipo, tu tens uma boa formação, vai-te ajudar a um dia, pá lutar pelos teus direitos no trabalho onde tu estás dá-te a possibilidade de tu seres empreendedor criar o teu próprio negócio, tens mais tempo livre para ti, para a tua família para quer que seja, portanto no fundo vai-te trazer mais felicidade e acredito piamente nisso e acho que a escola é, é a base a educação é a base de, uma, de todas as sociedades em termos de religião, em termos de guerra, em termos de inteligência, em termos de cultura geral, em termos de tudo. Um, e, portanto, eu mudava isso. Tentava reformular o sistema de ensino. Se eu tivesse, assim, uma varinha de condão, acho que... Tiago Brandão Rodrigues, watch out. Tiago. Yeah. Fernandes coming. O nosso grande ministro. Um, medos. E eu tenho medo, pá, dá a pensar nesta merda, eu tenho medo de aranhas. Portanto, já falámos sobre isto, isso foi literalmente um o primeiro episódio e depois já, já estamos a Podemos faltar esta, sim. Faltamos
1: essa. A pergunta do dia é. Uh, o que é que tu tens no bolso? E bolsos? eu vou mostrar <risos> para a câmara
0: malta o que é que eu tenho no bolso. Está aqui. Tá Isto aqui. não, atenção,
1: aí ao longe pode pode parecer esquisito. Ah, okay. Isto não é uma tanga, não é uma cueca, é tá uma aqui. máscara.
0: Está aqui. Isto é o. De pugna. Isto é o... Isto são.. Portanto é certificada. É certificada. E, e tem, Citev... aguenta até. 25 lavagens Luiz, já vamos chegar à banheira agora, da cobra Agora vou tirar Eu acho que nenhuma aguenta mais do que 5 Tiro ou não tiro? Acho tiro. que deve ser, estamos ao, Sim. Ar livre, portanto, estamos ao ar livre Graças a freitas a prova Não sabemos, não sabemos não,
1: Graças a freitas a prova
0: Pá, mas tenho isto, repara é só isso? É o nosso, é os, São os nossos dias Ah, tem moedas Assim, ainda utilizámos moedas Pá, um dia alguém tipo 2060 Por aí, 2050 vai ver isto Ainda temos moedas são um, mental.
1: mas sabes que, Eu sei que está toda a gente mortinha por despachar o dinheiro Mas sabes que o dinheiro representa um Sobretudo numa sociedade como a portuguesa Representa uma coisa muito importante Que é igual, igualdade Neste caso de, de acesso ao dinheiro Porque a partir do momento em que o dinheiro passar a ser digital Há uma parte da população que, que fica fora Eu uma vez visitei tipo, o supermercado do futuro da Amazon ah, ok, sei. E, ou seja, supostamente é, é mágico porque tu não precisas de dinheiro físico, só precisas de telemóvel, não há caixas registadoras, não há filas, não há nada. Ou seja, tu entras lá dentro, um, antes de entrar, tens que fazer tipo um login com o teu telemóvel, encostas lá o telemóvel a um porta e tu entras, agarras no queres, aquilo através de câmaras e sensores, sabe exatamente aquilo em que tu pegas e basas porta fora e eles depois te tiram o dinheiro da tua
0: conta. Um sem-abrigo, por exemplo,
1: não pode fazer aquilo.
0: Uh, não acaso... pode ir àquela loja Calma, percebes? calma. Na China e os nossos ouvintes chineses não nos vão deixar mentir, O sem abrigo recebem dinheiro de forma virtual. Eles têm... Opa, eu não sei qual é o nome da aplicação, mas eu acho que está relacionada com o WeChat, e eles têm um QR Code, e tu, enquanto cidadão, não é? E à partida terás uma maior capacidade económica do que eles, se tu queres doar dinheiro, tu não dás uma moeda, tu fazes uma doação via WeChat. E tipo, eu... Eu percebo em parte isso, mas numa evolução há sempre há sempre danos colaterais, que podem ser maiores ou menores. Pá, naturalmente, se calhar, uh, eu yeah, eu acho que já não tenho a voz, eu não tenho a voz. E se, pá, mas sei lá, posso ter pessoas mais velhas da minha família, tias ou tios mais velhos da minha família, eu sei que se calhar eles forem utilizar, ou mesmo os meus pais, eles iam se ver um bocado pá, lixados com aquilo, tipo não, não ia ser fácil. Mas, pá, eles, olha, eles utilizam... Tipo, os meus pais têm o um Facebook, a minha mãe vai ao Facebook, eu nunca lhe ensinei. Agora vai aparecer uma imagem de que eu sou um mau filho. Mas eu nunca lhe ensinei, ela nunca pediu. Mas ela Não, descobriu tás... aquilo, estás a ver? Eu, eu acho que foi E utilizam que... um cartões de crédito. Eu acho e que foi nunca tens ensinado a tua mãe a usar o Facebook, que merece aqui uma salva de palmas. Sim. Uma, Só uma, uma, desculpa. E assim a meia. É. <risos> Pronto, mas eu acho que as pessoas se adaptam, tipo, e tu tens acesso a criar uma conta bancária... Uh, sem custos muitas das vezes. Eu percebo o teu ponto. Pronto. Mas... Já passou. O que é que tens mais nos bolsos? <risos> Tenho uma chave de um carro. Também está aqui. Zique. Está aqui. Não se pode mostrar margas. Também não se vê. Mas está aqui. É uma chave de um carro. Um, e há vindo de carro. Sim, vindo carro, porque esta guia é fiel e eu vim do Porto. Pronto. Eu ainda não, não, não vinha de bicicleta para aqui. Mesmo que fosse uma bicicleta elétrica. Olha, vou dizer o que é que eu tenho no bolso. Trago uma
1: máscara, por força de... É preciso de mostrar? circunstâncias, não. Ah, okay. já é, Portanto, exatamente, força das circunstâncias. Com Como vamos jantar fora, uh, trouxe, trouxe uma máscara. Que, by the way, estou um bocado preocupado, porque ontem usei uma destas máscaras e ela à meia-da-tarde rebentou o elástico e depois andas tipo ali, tipo Eu, meio... posso, eu posso ajudar com isso? Eu sei dar o um nozito, mesmo. O que é que eu trago mais? Trago chaves de casa. Justo. Tenho chaves de casa comigo. E tenho... Algum dinheiro em notas, não Opa. em moedas, Ixi, em notas. bling bling. <risos>
0: não dá para fazer o som da nota, e, fazer...
1: <risos> e tenho coisa, e tenho o, um, o cartão bancário comigo, e aliás, e pronto, se trouxe o telemóvel, está aqui pousado no chão, não está no bolso, mas está comigo, e já agora também trouxe aqui o esquema do podcast, mas hoje foi só para isto. Mas eu, normalmente, eu costumo dizer que eu, posso, eu passei de casa eu só preciso levar comigo, três coisas. Chaves de casa, o cartão bancário e o telemóvel tudo o mais importante eu acho que até acabam por ser as chaves de casa porque uh, ter as chaves de casa comigo dá-me aquela sensação de acontece o acontecer eu pá, posso ser raptado uns, por ele um
0: não, se for já não vais para casa
1: não, ou seja mas imagina depois os gajos vão-me largar nos Estados Unidos como é costume e tem um... um sítio para voltar okay. estás a ver? eu, eu <risos> acho que a chave representa muito, muito isto do... tens
0: um sítio para para onde voltar. Mas tu gostas de levar muita, muita coisa, tu estás a dizer isso, mas tu gostas de levar uh, mais ou menos coisas? Não,
1: não, eu, eu normalmente só ando com isto, nos bolsos é isto, ou seja, tem as chaves de casa, o cartão bancário, porque ou seja, hoje em dia o dinheiro safa-nos muita coisa, a verdade Sim. é essa uh, ou seja, podemos ser desenrascados de muitas formas, mas se tivermos 5€, 10€ connosco, um, pá, tens faz,
0: faz a diferença. E tipo. tens muitos sítios hoje em dia... Pá, que é a realidade que
1: não aceita um cartão. Porque... Lembro-me de uma vez de ter esque esquecido de, de uma, pá, um evento não sei o que. Depois pá, fui obrigado a apanhar um táxi porque era a única forma de chegar lá ainda a horas. e seja, nesse dia deu-me muito, muito jeito de ter sido de casa com o cartão bancário porque depois saí, eu dinheiro, okay. paguei o taxista. E, seja, e se não tivesse o cartão bancário, e nunca... aquela giga-joga que eu fiz ali para desenrascar uma burrice que eu próprio criei, exatamente, nunca, nunca tinha acontecido. Pá, e o telemóvel é uma questão de hum, comunicação e entretenimento, mas o, 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 o ter telemóvel o telemóvel no é um bolso, para mim, é... É vida? É vida no sentido de gosto de estar contactável e, e gosto de poder contactar os outros.
0: Tu és um bicho do mato pá. Mesmo? Sabes que há... Não, não, um bicho do mato <risos> nesse... No, no, no sentido inverso, porque eu, eu, pessoalmente, pá, por exemplo, o... o eu, eu gostava de sair sem telemóvel e tipo...
1: Ah, mas eu faço isso ao fim de semana,
0: eu quando vou tipo dar uma corrida uma volta em seguida seguinte deixo telemóvel de em casa. Também uma corrida, eu estou-te a dizer, imagina hoje, obviamente que há sempre uma certa necessidade porque é preciso combinar merdas, é preciso preciso fazer algumas coisas, às vezes com o telemóvel, mas há dias que não é preciso e temos outros meios para fazer, não é mesmo preciso. E, e acho que existe uma grande dependência da tecnologia, não é? E tudo, e eu às vezes penso nisso, que é, pá, eu gostava de criar um negócio digital, eu gostava de ter uma aplicação, estava gostava de ter isso, estava gostava de ter aquilo, mas tudo isso vai criar nas pessoas que vão utilizar esse serviço, ou esse produto, um uma nova é adição. E portanto, tu estás a criar, e mesmo o dinheiro digital, tu estás a criar coisas em cima de coisas em cima de coisas, que vão tornar o nosso telemóvel, no, na, numa merda que tu não tens hipótese de fugir porque, pá, porque se um dia, que eu acho que não, não vai acontecer nesse sentido, mas se um dia tu não tens jornais de papel, não tens dinheiro físico, não tens nada que seja físico e tens só pá, um objeto que te dá tudo, tu tens que andar com, com esse objeto uh, e, não, e não vais ter o poder de escolha, não vais ter a liberdade de dizer, não, eu quero deixar isto em casa porque, porque tens que andar com aquilo. Por exemplo, tens esta situação agora de, daquela aplicação de rastreamento de contactos
1: por causa da Covid, Sim. portanto cada país está a criar a sua, não sei o quê, Portugal também está a criar, e a Google e a Apple disponibilizaram-se para dar tipo um interface de envolvimento comum. Pá, se por um lado é, é fixe, por outro lado eu acho que é um bocadinho assustador, como de repente por uma questão quase de saúde pública, tu passas a depender uh, muito, não é obrigatório tu usares aquilo, mas tu passas a depender muito, 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 muito nestas empresas, não é, de tecnologia, ah, e ou seja, eu acho que é um bocadinho um reflexo disso que estavas a dizer, que é, mais uma aplicação, mais um serviço, e agora estás mais agarrado ainda ao telemóvel, e de repente quando vamos a ver, não é só estás agarrado ao telemóvel, tipo, é, quem é que
0: manda aqui, quem é que é o novo dono disto tudo? Mas, mas eu acho que existe, pá, nós estávamos a falar disto hoje em relação a outro tema, eu acho que existe um, um mindset das pessoas de pá, eu não quero que exista um gajo tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que tenha tanto poder, tanto poder, tanto poder. Eu estou mais preocupado, por exemplo, com uma, uma coisa mais básica que é, eu se tiver um dispositivo, e contra mim às vezes falo porque efetivamente gostava de ter um negócio digital, porque é o futuro, não é? O presente é o futuro. Mas se eu se tiver um dispositivo que esteja tão dependente dele, esquecendo o que é que vão fazer com essa informação, que honestamente estão-me a cagar, mas se estiver tão dependente dele, eu vou perder a minha liberdade de escolha. E isso é que para mim me transtorna, que é... Eu, exato, estavas a dizer, eu quero sair e quero ir dar uma corrida, e se quiser estar incontactável durante uma hora, estou mas vais chegar a um ponto em que isso provavelmente não vai acontecer, porque tu vais ter umas chapatilhas que têm um geolocalizador tu vais ter o telemóvel que precisas usar para pagar, tu vais ter um dispositivo qualquer de áudio que também vai ter ali um chip de localização, não sei o quê tu vais estar tão dependente de tecrás e de dispositivos eletrónicos, que tu não vais ter liberdade e não é tanto em relação à tua informação porque as, as companhias estão-se a cagar para a tua informação particular eles no fundo eles querem ter a tua informação porque isso vai valer dinheiro e vão-te mandar produtos para cima depois tens os temas da justiça pá, mas isso acho que são outros 500 mas acho que é cena de tu depois não teres liberdade de ir para o meio do monte e estás só lá a ser off the grid, portanto, Fernando ambiciona aqui uma vida fora da grelha ah pá, sim, um bocado passas uma nas fora... portagens,
1: tens que deixar de passar
0: eu, olha, por exemplo, as portagens é um bom tema, tu podes passar nas portagens e através da matrícula, eles sabem sempre, bem, é? pá, mas e é por aí, é, pá, se, tu, se tu quiseres fazer um treino no meio do monte, tu vais a um ponto em que, pá, não, não tens nada para explorar, não tens, não tens liberdade para tomar decisões e caminhamos para um mundo em que vai estar tudo tão tipificado que tu não vais ter quase liberdade de pá, física ou, ou, e nem sequer vais ter depois espaço para ser criativo e para pensar fora da caixa e... pá, é o que é acho que é isto
1: um abraço para o Ridley Scott por ter proporcionado este momento aqui ao ar livre Ridley, um abraço para ti mano e para o McDonald's
0: <risos> que é o outro o outro realizador também okay. Steve McDonald's, se não estou em erro pá, esta parte também não vai passar, por isso que se fala um abraço
1: pessoal, um abraço
0: olha os aviões lá atrás. <SILENCIO>